1: Tonight President Trump the only president in American history to be impeached twice
2: charged with
3: Americalais mediat inserent... pääsivät viikolla kertomaan että Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti joka on saanut virkarikos syytteen kahdesti. Kongressin edustajainhuoneessa syytettä kannatti 232 ja vastusti 197 edustajaa. Syyte on kapinaan kiihottaminen. Kymmenen republikaania äänesti omaa puoluettaan edustavaa presidenttiä vastaan. Päätös on historiallinen, vaikka senaatissa syytteen läpimeno onkin vielä epävarmaa. Kongressitalon reilun viikon takaisen valtauksen jälkipuunti jatkuu kiivaana. Liittovaltion poliisi, FBI, on aloittanut rikostutkinnan ainakin 160 valtaukseen osallistunutta vastaan. Viisi ihmistä kuoli hyökkäyksen yhteydessä. Tapahtumat ovat johtaneet paitsi keskusteluun siitä, kuka yllytti väkivaltaan, kysymykseen siitä, mikä oli valtauksen koolle kutsumisen välineenä ollen sosiaalisen median vastuu. Donald Trumpin Twitter- ja Facebook-tilit on suljettu, Mutta onko kyseessä isompi muutos, lisääntyykö sosiaalisen median sääntely? Muun muassa tätä pohditaan nyt alkavassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Sosiaalisen median jätit ovat siis reagoineet jännityksen lisääntymiseen poikkeuksellisella tavalla. Viestipalvelu Twitter sulki kokonaan presidentti Donald Trumpin tilit, Viikko sitten. Perusteluna oli mahdollinen väkivaltaan yllyttäminen. Facebook on lakkauttanut Trumpin tilin ainakin väliaikaisesti. Haastattelemamme yhdysvaltalainen teknologian ja etiikan suhdetta tutkinut asiantuntija Jael Eisenstat perää somejateltä suurempaa vastuuta. Eisenstat on ollut myös itse töissä Facebookissa poliittisen mainonnan asiantuntijana. Yhtiöstä lähdettyään hän on tullut tunnetuksi maailman suurimman someyhtiön aktiivisena arvostelijana. Satu Helin tavoitti aisenstatin.
2: Jael aisenstatilla on myös turvallisuuspoliittista asiantuntemusta. Hän on työskennellyt tiedustelupalvelu cia sekä Joe Bidenin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana tämän ollessa Barack Obaman hallinnon varapresidentti. Eisenstadtin mukaan on selvää, että kongressitalon valtaus suunniteltiin etukäteen eri sosiaalisen median kanavissa.
0: The entire country now saw what happened. It all was planned on social media. I want to be clear, I do not blame social media for Donald Trump and I do not blame social media for the problems of this country. I do blame social media for encouraging, amplifying and boosting
2: conspiracy theorists. En syytä sosiaalista mediaa Trumpin valtaan noususta tai kaikista tämän maan ongelmista, mutta syytän niitä väärän tiedon ja salaliittoteorioiden levittämisestä, Eisenstadt sanoo. Myös Ylen selvitys paljasti, kuinka kongressitalon valtausta alettiin suunnitella hyvissä ajoin joulukuussa. Esimerkiksi Facebookissa perustettiin jo ennen joulua ryhmiä, joissa kehotettiin ihmisiä kongressitalolle taisteluun. Monet ovat nyt muistuttaneet, että someja teiltä on perätty suurempaa vastuuta sisällöistä jo vuosien ajan. Yhdysvalloissa keskustelu on käynyt kuumana ainakin vuodesta 2016, jolloin Trumpista tuli presidentti. Jael Eisenstatin mukaan kongressitalon valtauksen kaltaisista tapahtumista kyllä varoitettiin.
0: Etenkin
2: facebook at every turn to
0: ignore us.
2: Etenkin facebook on kieltäytynyt kuuntelemasta varoituksen ääntä. Eisenstat sanoo,
0: journalists, civil their own employees, it's been in, it's been advertisers. So,
2: monet tutkijat, toimittajat ja kansalaisaktivistit, jopa someyhtiöiden omat työntekijät ovat varoittaneet väkivallan riskistä. Jail Eisenstadt puhuu kovin sanoin etenkin entisestä työnantajastaan Facebookista ja sen toimitusjohtajasta Mark Zuckerbergista.
0: So what I look at is, how is it possible that all these different parts of society can tell you what is coming and what is happening, and one man can still say, I don't care, I make the decisions.
2: Miten on mahdollista, että laajalla rintamalla esitetyt varoitukset jäävät huomiotta, kun yksi mies, jolla on julkisiin areenoihimme suurin vaikutus, ottaa päätösvallan itselleen? Eisenstadt sivaltaa Zuckerbergin viitaten. Jail ja suhtautuu varsin kyynisesti siihen, että somejat ovat juuri nyt ryhtyneet sulkemaan Trumpin tilejä, sekä salaliittoteorioita ja vihapuhetta levittäneiden tilejä.
0: So, okay. Mark Zuckerberg makes this decision...
2: Joe Biden
0: is as the next of the
2: Facebook sulki Donald Trumpin tilin sen jälkeen, kun Bidenin nimitys presidentiksi oli varmistettu. Jail Eisenstadt ei halua syyttää somejättäjä suoraan opportunistisiksi tilanteen hyväksikäyttäjiksi. Mutta tosiasia on, että Trumpia vastaan toimitaan nyt, kun hän on väistymässä vallasta.
0: waited they knew twitter steps facebook.
2: kritiikki Twitteriä kohtaan on vähän lievempää. Hän sanoo että twitter on puuttunut vihapuheeseen rohkeammin kuin facebook. Somejätien toimintaa ei tähän asti ole juurikaan säädelty lailla. Tiukempi säätely on Yhdysvalloissa ollut kuuma peruna jo pitkään. Nyt näyttää siltä, että tuore demokraattijohtoinen hallinto yhtyy tähän lainsäädäntötyöhön pian. Jail Eisenstadtin mielestä kaikkein merkittävin muutos on, että enää sosiaalisen median yhtiöt eivät voi luottaa siihen, että he pääsevät päättämään, miten nämä lait kirjoitetaan.
0: Do I think we're going to come up with the right legislation to help fix some of this? No, I actually don't. But do I think that the people who have been talking about how these social media platforms a in
2: en usko, että lainsäädäntö muuttuu nopeasti uskon kuitenkin että sosiaalisen median bisnesmalliin kriittisesti suhtautuvat ihmiset saavat jatkossa lisää sananvaltaa sanoo tunnettu someyhtiöiden toimintamallien kriitikko Jail Aisenstat yhdysvalloista
3: toimittaja edellä oli satu heli Sosiaalisen median roolia Washingtonin mellakoiden kiihtymisessä on pohtinut myös mediatutkija Hannu-Pekka Ikäheimo. Hän on yksi pari vuotta sitten ilmestyneen median muurosta tutkivan Totuuden jälkeen kirjan kirjoittajista ja tällä hetkellä hän toimii asiantuntijana Sitrassa.
4: Ehdottomasti nämä sosiaalisen median alustat ovat voimistaneet näitä jo olemassa olevia liikehdintoja ja tendenssejä, mitä Yhdysvaltain politiikassa nyt on nähty viimeisten vuosien aikana. Voiko
3: ajatella, että nämä sosiaalisen median jätit olisivat jotenkin voineet estää sitä, mitä tapahtuu?
4: No sitähän he nyt sitten viime tipassa pyrkivätkin tekemään, kun he Trumpin tilin jäädyttivät ja ja, aloittivat myös laajemmat, laajemmat puhdistustoimenpiteet niin sanotusti näillä omilla Alustoillaan. Mun mielestä tämä, mitä nyt tapahtuu, on hyvin pitkälti jatkumaa kaikelle sille kritiikille, mitä me nähtiin jo 2016 Brexitin ja Trumpin valinnan jälkeen. Että sosiaalisen median yhtiöt kyllä tietävät ne ongelmat, mitä näihin alustoihin liittyy, mutta jostain syystä he eivät ole halunneet näihin ongelmiin puuttua ennen kuin nyt vasta viime tipassa sitten kun todellakin tilanteet lähti riistäytymään käsistä.
3: Päätös sulkea Trumpin tilit on herättänyt kysymyksen sananvapauden rajoittamisesta. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel luonnehti päätöstä tuoreeltaan ongelmalliseksi. Hannu Pekka mielestä tilien sulkeminen oli nyt kuitenkin oikea päätös, mutta ennemminkin jonkinlainen hätätoimenpide.
4: Mun mielestä siinä voidaan puhua, että ne yhtiöt tekivät ihan perusteltuja hätätoimenpiteitä. Eli tämä kyseinen akuutti tilanne mielestä pitää erottaa tästä laajemmasta sosiaalisen median yhtiöihin ja heidän sääntelyynsä liittyvästä keskustelusta. Ja jos ajatellaan vaikka Twitteriä, niin Twitterhän varoitti Trumpia useaan kertaan, että hän rikkoo tällä hetkellä kiihottamalla kansaa, kannustamalla tällaisiin vallankumousyrityksiin ja vaalien, vaalien tuloksen kääntämiseen. Trumppia varoitettiin näistä toimenpiteistä jo useaan kertaan, mutta hän silti jatkoi tätä toimintaansa. Jotenka mä ehkä niin itse mielellän sen, että, että toki me voidaan, meidän on tärkeää puhua siitä, että minkälaista sosiaalisen median sääntelyä me jatkossa halutaan nähdä ja miten tällaiset vastaavat prosessit Tulee hoitaa, mutta tämä kyseinen tilanne, kehkeytynyt tilanne, vaikka se olikin todella poikkeuksellinen, että demokraattisesti valittu presidentti hiljennettiin, niin silti tällaisena hätätoimenpiteenä ajattelen, että se oli kuitenkin moraalisesti perusteltu.
3: Isot someyhtiöt ovat toki ennenkin sulkeneet esimerkiksi terrorististen järjestöjen tilejä, mutta kun somen peruslogiikka tuntuu olevan se, että viha ja ärtymys Juuri ovat niitä tunteita, joilla saadaan näkyvyyttä ja samalla mainosrahaa. Ei sääntelyyn ole ollut suurta halua.
4: Tuntuu, että tämä kysymys on heille itselleenkin niin hankala, koska se ulottuu niin syvälle heidän nykyiseen bisnesmalliinsa, että mitään helppoja ratkaisuja tähän ei ole odotettavissakaan, ainakaan nopeasti. Eikä, eikä mitään helppoja sellaisia, että nyt vaan sääntelyllä hoidetaan homma kuntoon, vaan tämä on paljon... Paljon tota monimutkaisempi kysymys, kun usein ehkä, ehkä tota annetaan ymmärtää.
3: Miksi sanot, että sääntelyllä tätä asia, asiaa ei voi hoitaa kuntoon?
4: No, tarkoitan sitä sillä, että ehkä tähän sääntelyynkin nyt äh, niin kuin tässä sääntelykeskustelussakin menee hieman asiat sekaisin siinä mielessä, että ajatellaan, että se on jonkinlainen hopealuoti, joka korjaa kaiken. Että jos ajatellaan vaikka ihan perinteisenkin median historiaa 1900-luvulla, niin kyllähän itse sääntelyllään on ollut perinteisenkin median toimintatapojen kehittymisessä todella merkittävä rooli. Eli laatumediathan aikanaan omaksui tällaisen portinvartija-ideaalin, jossa he nimenomaan itse ottivat vastuuta sen informaatioympäristön kehittymisestä ja, ja sitoutuivat tiettyyn niin julkisen palvelun eetokseen. Ja, ja siinä mielessä mä en, en näe tätä niin itsesääntelyä, mitä nyt nämä yhtiöt on harjoittanut ja, ja sitten lain kautta tapahtuvaa sääntelyä jotenkin vastakkaisena toimenpiteinä, vaan päinvastoin itse asiassa toisiaan tukevina toimenpiteinä.
3: Itsesääntely tarkoittaa sitä, että sosiaalisen median yhtiöt voivat itse tehdä päätökset poistettavasta sisällöstä, mutta niillä ei ole periaatteessa oikeudellista vastuuta sisällöstä.
4: Niin, no perinteisellä medialla päätoimittajalla on, on aivan erilainen tietysti vastuu siitä, mitä perinteinen journalistinen media julkaisee myös ö, niin kuin lainsäädännön näkökulmasta. Ö, sosiaalisessa mediassa julkaistuista sisällöistä Niin lähtökohtaisesti ovat vastuussa nämä sisällön tuottajat, eli me tavalliset ihmiset, jotka sinne sisältöä tuotamme, olemme vastuussa omista sanoistamme, mutta asia ei Toki on aivan näin yksinkertainen, että esimerkiksi Saksassahan nyt on voimakkaastikin myös lainsäädännöllä näiden sosiaalisen median alustojen julkaisijan vastuuta tiukennettu ja näyttää sille, että tämän tyyppinen toiminta tulee myös EU-lainsäädännön myötä Euroopassa lisääntymään. Mutta en usko, että tähän suuntaan ainakaan nyt Lähiaikoina ollaan Yhdysvalloissa kyllä siirtymässä. Yhdysvalloissahan näille sosiaalisen median alustoille on turvattu lainsäädännössä vahva asema siihen, että heitä ei julkaisijoiksi perinteisen median tapaan lasketa. Myös Yhdysvaltain perustuslain laki turvaa todella tiukat rajat sille, että, että kongressi ei käytännössä pysty sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä tekemään, joten... Mä sanoisin, että Yhdysvaltain kontekstissa tämän itsesääntelyn ja sen edistämisen, kehittämisen näkökulma on se, mikä kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Euroopassa tilanne on hyvin toisenlainen.
3: Mikä mielestäsi on sitten tärkein valmisteella oleva lainsäädäntöhanke Euroopan unionissa, joka koskisi tätä sosiaalista mediaa?
4: Mä näen, että tämä Euroopan komission valmisteleva lakipaketti digitaalisten palveluiden ja markkinoiden sääntely on kokonaisuutena aika mielenkiintoinen. Siinä on selkeästi lähdetty siitä, että lainsäädännöllä halutaan vahvistaa nimenomaan näiden portinvartija-asemassa olevien sosiaalisten medioiden ja digitaalisten yritysten vastuuta, muun muassa meidän informaatioympäristöön liittyen. Ja vastuut koskee esimerkiksi sitä, että mitkä on ne menettelyt, joilla ne joutuvat laittomiin sisältöihin puuttumaan. Mutta myös suojaamaan sitten käyttäjiä siltä, että jos heidän sisältöjä on laittomasti poistettu näiltä alustoita, että heillä on tietynlainen oikeusturva. Se, että tähän on nimenomaan luotu lainsäädäntöä, joka koskettaa näitä merkittävässä markkina-asevassa olevia suuria digitaalisen digitaalisia yrityksiä, niin, niin se on kokonaisuutena aika merkittävä pelin avaus. Ja saa nähdä, että, että miten tämä tullaan sitten ottamaan.
3: Näin sanoi Sitran asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo. Mennään lopuksi vielä Los Angelesiin Yhdysvaltoihin. Siellä toimittaja Johanna Juntunen haastatteli kahta demokraattipuolueen äänestäjää. Toinen on sotaveteraanien rauhanjärjestössä toimiva juristi ja ihmisoikeusaktivisti Tarina Läsen. Toinen taas pitkän republikaani ja puolueen jäsen taloustieteilijä Raymond Jalow. Tämä on kuitenkin viime vaaleissa kääntynyt demokraattien äänestäjäksi. Jalow kertoo, kuinka hän seurasi epäuskon vallassa loppiaisen
5: mellakointia
3: kongressitalolla Washingtonissa.
1: What's Pelkään
5: joka päivä, mitä Trump voi vielä tehdä horjuttaakseen maatamme ja maailmaa. Hänet on estettävä pääsemästä enää koskaan poliittiseen virkaan Yhdysvalloissa, sanoo useiden presidenttien ulkopuolisena neuvonantajana toiminut Jalou. Hän on ollut republikaani jo 50 vuotta. Hänellä ei ole mitään pohjaa toimilleen. Hän ei kunnioita mitään eikä ketään. Hän piti raamattua ylös alaisin kirkon edessä edistääkseen omia pyrkimyksiään. Ne, jotka ovat oikeasti uskovaisia, eivät usko häntä ja ovat jättäneet puolueen kauan sitten. Mutta Trump vetoa niihin, jotka käyttävät uskontoa poliittisena asena. Vallanäikean väärinkäytön oman edun tavoittelun ja äänestäjän käyttämisen pelinappuloina on loputtava jyrisen jalo. Tavoitin hänet videohaastattelun kotitoimistostaan Hollywoodista, jossa hän viimeisteli artikkelia Al-Arabi-sanomalehteen.
1: So like
5: Puolueella on muitakin kaltaisia ne kannattajia, jotka ajattelevat maamme parasta puolueen etujen sijaan. He tulevat pelastamaan maan. Jalou sanoi varoittaneensa republikaaneja jo kahdeksan vuoden ajan ääriryhmistä, jotka ovat hajottaneet puoluetta.
1: We remember.
5: Niihin kuuluvat t ja monet kansallismieliset ryhmät. Demokraateilla ei ole näitä ongelmia, vaikka puolueessa on sosialisteja ja muiden suuntausten edustajia. Republikaanien pitää palata hyvään alkuperäiseen filosofiaan ja oltava rehellisiä. Heillä ei ole varaa pirstaloitua enempää. Jalou harmittelee, miten puole on laistanut ihmisen kansalaisoikeuksien kunnioittamisen suhteen. Hän vaatii muutosta puolueen maineen ja uskottavuuden palauttamiseksi. Juristi Tarina Larsen kaipaa samojen arvojen tuomista etualalle myös demokraattipuolueessa. Ihmisoikeudet ovat lähellä hänen sydäntään, sillä Larsen työskentelee Veterans for Peace-järjestössä. Larsenin työpaikkainen koronapandemia oli Tijuanaassa, Meksikossa, missä hän toimi Yhdysvalloista karkotettujen veteraanien aseman parantamiseksi. Nyt Larsen tekee etätöitä kotoa Venice Beachiltä. Tarina Larsen on varovaisen toiveikas Joe Bidenin tulevasta kaudesta, vaikka suhtautuukin kriittisesti Bidenin aiempiin päätöksiin lainsäätäjänä.
1: I think it's good news. On hyvä, että
5: demokraateilla tulee olemaan enemmistö sekä edustajain huoneessa että senaatissa, mutta Bidenin historia poliitikkona ei ole positiivinen. Hän halusi, että sosiaaliturva sidotaan talouskuriin. Hän äänesti Irakin sodan puolesta ja kirjoitti rikoslain 1994, joka nopeutti vankiloiden täyttymistä. Larsen tiedostaa, että Biden on siirtynyt puolueessa hitusen vasemmalle viimeisen vuoden aikana yleisen mielipiteen muuttumisen myötä. Hän luottaakin poliitikkoja enemmän julkisen keskustelun voimaan yhteiskunnallisten asioiden parantamiseksi.
1: Olen
5: sitä mieltä, että Bidenin hallinto tulee olemaan hyvin suopea progressiivisille uudistuksille ja kääntämään kurssin Trumpin aiheuttamista takaiskuista, En usko, että suunta muuttuu täysin, ennen kuin äänestäjät alkavat vaatimaan suuria mullistuksia. Onhan kyse poliitikoista.
1: Ihmisoikeustaistelija
5: Tarina Larsen uskoo, että Kamala Harris tulee ottamaan vahvan aseman varapresidenttinä, aivan kuten Biden teki Obaman hallinnossa. Larsen asui 15 vuotta San Franciscossa, jossa Kamala Harris toimi ensin kaupungin yleisenä syyttäjänä ja myöhemmin osavaltion syyttäjänä. Harris on täydellinen paperilla. Hän valmistui Howardin tunnetusti mustien yliopistosta, syntyi ja kasvoi köyhällä alueella Oaklandissa, ei vauraassa San Franciscossa, ja hän on tumma ihoinen mutta hän on hyvin kunnianhimoinen poliitikko. Se on hänen vahvin piirteensä. Larsen pitää Harrison aiempaa toimintaa peräti epäeettisenä. Kun hän oli kaupungin yleinen syyttäjä, hänen toimistonsa oli tietoinen siitä, että yksi laboratorioteknikko oli väärentänyt todisteita. 600 tapausta hylättiin sen takia. Lisäksi hän piti voimassa kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa laillisen kikkailun avulla. Jos hän haluaa tulla uudelleen valituksi, hänen on kuunneltava äänestäjiä. Larsenin mielestä myös Harris on siirtynyt puolueessa vasemmalle. Harris ajoi kesällä menestyksekkäästi lakiesitystä, joka kielsi poliisilta kuristusotteen käytön ja etnisen profiloinnin.
1: But I think it's also The responsibility of all voters to look at,
5: Äänestäjillä on vastuu tarkastella trendien takana olevia asioita objektiivisesti ja arvioida, miten päätökset vaikuttavat naapureihimme, perheisiin ja ihmisiin, joita emme tunne, mutta joita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Ihmisoikeusaktivisti Larsen kuvailee tuntemuksiaan Bidenin alkavasta kaudesta sanomalla, että ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. I'm very excited Olen innoissani hänen virkanimityksestä, kyse on hyvistä ihmisistä, jotka tulevat pysymään hallinnossa, samoin kuin tuomarit, joita hän tulee nimittämään. Trump nimitti henkilöitä, joilla ei pitäisi olla mitään asiaa lähellekään oikeussalia, saati sitten olla tuomarina. Toivon siis, että vastuu ja tilivelvollisuus palaavat ohjeen ohje nuoreksi hallintoon. FBI on varoittanut uusista väkivaltaisuuksista ympäri Yhdysvaltoja tästä viikonlopusta alkaen. Raymond Jalloi joka äänesti Bidenia, uskoo tai ainakin toivoo, että virkaan astujiäiset menevät suunnitelmien mukaan ilman ongelmia. Bidenin tuleva hallinto tietää uhasta. Se on ollut vallassa ennenkin ja osaa valmistautua vastaiskuihin. Toivon, että tapahtuma tulee olemaan menestys, vaikka he ovat huolissaan. Olen omasta puolestani optimistinen virkaan suhteen, sanoi Hello.
3: Näin Kaliforniasta raportoi Johanna Juntunen. Ja tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Löydätte sen myös Yle Areenasta ja podcast-sovelluksista. Kuulemiin ensi kertaan.